0: de 22h30 à minuit, embarquez pour ce petit voyage aux sonorités jamaïcaines.
1: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Auditeurs aguerris, il est 20h sur Radio Campus Paris et vous poussez les portes de la bouquinerie.
2: qu'il y a des
3: pages, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, Oh, mots, des Même si ça se lit La
1: Non, voyageurs, gens, voyageurs, gens, voyageurs. voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu Dites, qu'avez-vous vu Telle est l'interrogation qui clôt la troisième section du poème Le voyage de Charles Baudelaire. Cette question, nous la poserons entre autres à Jean-Luc Ouattalem et Samy Tchak, écrivains, voyageurs, acteurs et témoins du monde, qui sont à nos côtés ce soir. Vous êtes à la bouquinerie, et nous fêtons ensemble les 25 ans du Festival international du, du livre et du film Étonnant Voyageurs. Bouquiner,
3: bouquineuse, bouquinant,
1: Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans nos valises. Ce soir, nous partons loin, très loin, un peu partout même, en compagnie de Jean-Luc Quatalem. dans un premier temps. Puis Samy Chak nous, rejoind... nous rejoindra. Jean-Luc Quatalem, bonsoir. Bonsoir. Euh, il existe mille, même mille et une façons de se présenter, on ne sait jamais vraiment par où commencer. Jean-Luc Guatalème, vous avez écrit pas loin de deux dizaines de romans. A vos côtés, nous avons exploré la zone tropicale et fait halte à la villa Zaouch, où nous occupions une très belle suite de chinoise. Survolant de beaux horizons, dégustant un plat de nouilles froides à Pyongyang, nous avons rencontré le fils du fakir et le dernier roi d'Ancor, triste cire perdu avec les indiens du bout du monde. Réunir, comme je viens de le faire, les titres de vos ouvrages en une phrase esquisse à peine tous les bouts du monde que vous avez dans votre poche et que l'on découvre entre vos lignes. Peut-être pourriez-vous, vous à votre tour, vous présenter en répondant à ma question ou plutôt celle de Charles Baudelaire Dites, Jean-Luc Quattalame, qu'avez-vous vu
0: Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu aussi, euh, je, je ne sais plus exactement. Est-ce que tout ça ne fait pas finalement un tout Est-ce que nos lectures ne sont pas aussi euh, nos, nos, nos visions C'était, je crois, Nicolas Bouvier, justement, un des premiers invités de des tenants voyageurs, qui disait qu'on qu voyageait d'abord dans les livres et qu'ensuite le réel, finalement, il fallait, il fallait l'attraper. Tous les euh... voyages
1: finissent en livre et tout par d'une lecture. Oui, je
0: crois qu'on on est. Euh... Il y a un très bel essai de Daniel nave sur la littérature qui s'appelle le don des morts alors c'est un peu un peu lugubre on dit comme ça mais c'est que oui le monde est déjà euh, le monde est déjà parcouru le monde est déjà chanté le monde est déjà dit et euh, c'est à nous à notre tour un peu comme une comme un passage de témoin euh, à nous de prendre les choses en main et de dire à nouveau euh, les choses euh, porter son regard être Stendhal disait que le, le roman était un, un miroir que l'on promenait sur un chemin oui, euh, la littérature, c'est un miroir que l'on promène sur son chemin. Et, et l'écrivain est une sorte de miroir. Euh, euh, alors il sait à la fois la, la prétention et, 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 et la vacuité de toute chose, de, et justement de ce travail-là, euh, parce que d'une certaine façon, c'est un peu ana, anapurnesque. Euh, de, 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 se, de, de se dire qu'on va écrire qu'on va essayer de, de faire de construire quelque chose de faire une œuvre que les livres se répondent euh, trouvent leur, euh, leur, leur, leur vibration et, et euh, mais en même temps euh, tout ça est un peu est un peu vain et est un peu angoissant et quand je vois les centaines d'auteurs qui arrivent pour Saint-Malo c'est vrai que <rire> on sent peu de choses
1: mais alors du coup pour vous le voyage et l'expérience de l'ailleurs vont pas se dissocier de la pratique de l'écriture c'est un
0: oui pour moi c'est un peu la même chose même si euh, plus le temps passe et moins je suis voyageur je trouve que le voyage me fait de maintenant m'effraie de plus en plus alors que la littérature euh, me passionne euh, encore plus que, 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 que jusqu'ici euh... Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être de, de, enfant de, 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 de militaire et, et donc de suivre les, les, les garnisons familiales. Voilà, donc j'ai passé mon, mon, en, mon enfance en Polynésie, mon adolescence à Madagascar. J'étais élevé par des jésuites québécois. – Vous en avez vu voilà. des choses. – Alors j'en ai vu, mais, <rire> mais pour moi, c'était pas du voyage, c'était être là. C'est-à-dire, c'est quand je suis revenu en France qui m'a semblé avoir, euh, avoir voyagé. Mais euh, quand vous... Moi, je n'ai pas de souvenirs euh, en deçà ou au-delà de Tahiti. C'est-à-dire, Moi, j'ai l'impression que ma vie, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que ma vie a commencé avant Tahiti, mais je, je n'ai pas de souvenirs avant ça. Donc, j'ai l'impression d'être euh, tahitien et, et, euh, et aussi malgache, puisque euh, vivant à Madagascar jusqu'à l'âge de 15 ans, euh, euh, c'est vrai que tout me semblait euh, voilà, différent quand je suis arrivé en métropole.
1: Et vous dites que c'est en rentrant en France que vous avez compris avoir voyagé, pourtant avec votre dernier roman, Fortune de mer paru chez Stock euh, on embarque pour Wesson, une île bretonne vous oui. faites voyager en France finalement oui
0: alors là c'est comme euh, les, les vieux éléphants qui, 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 qui retournent vers euh, leur terre première moi je suis breton voilà, ma famille est bretonne, brestoise et j'avais envie de raconter une histoire j'ai de plus en plus envie de raconter des histoires qui se passent en Bretagne, ce livre se passe à Wesson le prochain sera breton et, et le prochain prochain sera probablement un essai consacré à Victor ségalène qui est un écrivain breton brestois que vous connaissez peut-être euh, et euh, oui voilà, et et euh, là, Fortune de Mer, ça se passe dans l'île d'Ouessant. Un avion euh, décolle de, de Brest et se dirige vers Ouessant. À l'intérieur, il y a un, un, le narrateur euh, qui est un spécialiste d'abeilles noires. Parce que vous savez que sur, sur l'île d'Oessan, il y a une population d'abeilles noires. On le C'est voilà. un conservatoire d'abeilles. Et puis, il y a une jeune femme un peu étrange dont le narrateur dit que, que quelque chose d'invisible l'accompagne. Euh, un peu comme une aura, un peu comme, une, comme, comme un champ magnétique. Et puis, il y a deux personnages habillés en blanc avec une petite collette, collerette rouge dans le dos et qui vont s'avérer être des droïdes. Et voilà, les quatre personnages arrivent sur l'île par avion.
1: À la manière dont vous venez de le résumer, on comprend qu'on s'embarque dans une intrigue un peu loufoque avec des personnages assez euh, extraordinaires. Euh, C'est... Une proposition de sortir des clous des genres, C'est pas un polar, ni une fantaisie, ni une romance euh, Vous débridez votre imagination au gré des paysages, des personnages Sans aucun souci de classification
0: Non, je n'ai pas cherché à vouloir rentrer dans un genre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de suivre ces quatre personnages. Et de leur faire vivre quelque chose que je ne savais pas moi-même à l'origine, euh, euh, je ne savais pas la fin du Vous livre, euh, je n'avais pas, bon je voyais, euh, bon, à partir du moment où j'ai deux druides, une jolie jeune femme et un, un, un grand garçon un peu dépressif, je vois à peu près ce qui peut se passer, mais bon, il euh, y a un cinquième personnage, surtout sur l'île, qui est le personnage de Vassili, qui est un... Chanteur, euh, un dans peu son égaré, noyé dans, dans l'alcool et dans son chagrin d'amour. Et voilà, je voulais que tous ces cinq personnages se retrouvent dans cette île qui est une sorte de huis clos, euh, parce que évidemment, euh, la, tempête, euh, la tempête va. En tout cas, le, les, le mauvais temps, ce qu'on appelle en Bretagne les mises dûes, les mois noirs, vont, vont arriver, les premières heures des, des tempêtes, des vents, euh, de ces vagues très hautes qui, pour certaines, sont, sont des vagues de submersion, euh, c'est-à-dire que des. Certaines petites îles, comme Quéménès, par exemple, peuvent être ensevelies par les vagues de submersion. Et donc, je voulais coincer un peu mes personnages dans une sorte de, de, de théâtre, voilà, un peu asphyxiant. C'est
1: un huis clos entre euh, fracas. De...
0: Oui, et en même temps, le lieu, de leur, le lieu de leur révélation, finalement. Parce que quand on est coincé, comme ça, euh, en proie des sentiments, euh, voilà, il y a quelque chose qui se révèle. Et je voulais amener mes personnages vers quelque chose de plus dramatique, quoi.
1: Je suis une très méchante animatrice parce que j'ai oublié de dire bonsoir à Simon en, dé en début d'émission Bonsoir Simon, tu aurais une question à poser à Jean-Luc Oui
3: une question au final un peu naïve parce que c'est le genre de question qu'on aurait tendance à poser spontanément à un auteur euh, en vous écoutant parler de cette histoire que malheureusement je n'ai pas eu le temps de découvrir en la lisant, euh, quelle est l'idée quelle est euh, même l'anecdote qui s'en serait à l'origine Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré, même s'il y a plusieurs facteurs
0: hein. <rire> J'ai pris vraiment cet avion. Euh, c'est un, années... oui, un voyage en avion. Oui, c'est un voyage en avion. Parce qu'en fait, il y a soit le bateau qui vous emmène <rire> sur l'île, euh, et puis il y a ce petit avion qui est un Cessna Caravan. Et dans cet avion, il y avait un vieux monsieur avec une barbe blanche. Et j'ai reconnu ce monsieur et quand je suis arrivé sur cette île il euh, n'y avait personne aucune voiture et je me suis tourné vers ce monsieur je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit en fait je suis le pape des droïdes vraiment vraiment. <rire> euh, il s'appelait monsieur le Squezec. Euh, il a été pendant très longtemps le pape des druides celtiques et il venait, je ne sais pas faire quoi exactement dans l'île d'Ouessant, mais en tout cas il m'a expliqué que l'île d'Ouessant qui est à la, à la confluence de, de, la, de la Manche et de l'Atlantique euh, est une sorte comme ça d'ultime de, de, escale euh, et en même temps la confluence des courants, des forces primitives parce que le druidisme c'est évidemment euh, la religion des, 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 des éléments, de, de, de l'élément, des éléments et que là il, il il sentait une sorte de champ magnétique lui aussi. Donc, euh, eux-mêmes étant dans, dans cette quête-là, mon personnage, imaginant que la jeune femme était aussi magnétique, euh, voilà, ça Mais donc, pour répondre à votre mmh. question, ça part toujours d'un fait vécu. vécu, mais que je transforme mmh. euh, complètement...
1: On se rend compte petit à petit de ce que la Bretagne a de charme qui peuvent inspirer les douter, auteurs. J'en doutais, Et c'est également en Bretagne, une fois par an donc, que le festival Étonnant voyageur a lieu, au plus grand plaisir des festivaliers qui partent à la rencontre de plus de 200 invités, acteurs du monde du livre. Mais Étonnant voyageur n'est pas un immense salon du livre breton où l'on croise au détour d'un étalage. Le dernier auteur de best-seller griffonnant sur un coin de table lassé, les initiales en bas de page de garde, Étonnant Voyageur existe, non, pour une idée. Le festival souffle une vision du monde. Il fête cette année ses 25 ans et Michel Lebris, son fondateur, nous a confié en trois minutes les trois ingrédients magiques pour concocter un festival Étonnant Voyageur.
2: Je crois qu'il y a plusieurs choses qui se, qui se mêlent. D'abord, il y a une disposition d'esprit, je dirais, qui vient euh, probablement de mon enfance. Le fait d'être né euh, au bord de la mer... Euh... De regarder. On ne regarde pas la ligne d'horizon pendant toute son...
1: Eh bien, ça, ne, ça, ne, ça a coupé. et ben, On n'entendra pas les trois ingrédients magiques, mais moi, je peux vous les raconter parce que ah, je m'en souviens, nous, parce que c'est moi qui ai fabriqué ce petit son qui ne fonctionne pas finalement. Euh, pour Michel Lebris, les trois ingrédients étaient une curiosité du monde, évoquée par son enfance euh, avec vue sur la mer. Mm. C'était aussi euh, une passion pour la littérature et un désir littéraire de décentrement et l'envie d'embrasser les grands espaces. Vous partagez ces aspirations
0: oui, euh, je comprends tout à fait ce qu'il ce qu dit et c'est vrai que son festival a répondu finalement à une demande euh, qui était informulée mais qui, qui était là euh, pour les écrivains tourner sinon vers le voyage du moins vers un, vers un ailleurs ou vers d'autres cultures, de trouver là un creuset euh, euh, exceptionnel et c'est vrai qu'en 25 ans c'est un, un festival qui aujourd'hui s'est hissé à la, à la deuxième place après le Salon du Livre de Paris. Hein qu'il y a 60 000 visiteurs par, par manifestation, il y a, il y a, ça s'est ouvert au cinéma, ça s'est ouvert au théâtre, ça s'est ouvert à la danse, ça s'est ouvert à des expositions d'art graphique, c'est tous azimuts, et on comprend bien que le postulat de départ qui était effectivement de, de s'ouvrir au monde, là il a été largement rempli, et, et, et c'est toujours, là je crois qu'il y a 200 auteurs hein, d'invités. Euh, bon, on peut rencontrer des gens, des auteurs de science-fiction. On peut rencontrer, je crois qu'il y a Christopher Priest ou Priest, mm -hmm. ou notamment celui qui a écrit Le Monde Inverti, voilà, qui est un écrivain génial. Précédemment, il y avait une Norman Spinrad. Enfin, bon, il, y a, il, y a, il y a tous azimuts des, des écrivains. Et, et je crois que c'est un festival qui, qui fonctionne non seulement parce que les auteurs sont contents d'y aller, moi-même je suis content d'y aller. J'ai fait partie des premiers à y aller, premiers à être invité dans les années 92 ou 93. Vous et êtes
1: resté fidèle ben, Ils continuent
0: à m'inviter, donc je pars. Voilà, c'est eux qui sont restés fidèles. Et puis surtout, le public est là, quoi, parce que, que souvent, enfin, parfois, il y a des festivals où il n'y a pas grand monde. Là, vous avez quand même des des milliers, des dizaines de milliers de gens qui viennent vous écouter. Et les salles, vous le verrez, Anna, parce que vous y allez euh, demain.
1: Oui, je décolle. Euh,
0: le, vous, vous décollez, vous allez en avion Non. Ah non. <rire> euh, le, le, le festival, euh, voilà, il y a un, un enthousiasme et, et puis il y a quelque chose qui se passe vraiment.
1: Et vous, en l'occurrence, cette année, vous allez y intervenir à différents sujets Avez... Alors, je pas
0: encore vu mon programme, mais on m'a dit que j'étais invité à, effectivement à 2, 2, 3... Ah, ben bah, vous l'avez, ah, bah, c'est très bien. <rire> on Alors, va le découvrir ensemble. la Radio Campus. Alors, euh, 8... samedi à 4... 14h15, 8 clos sur le vaste océan, très bien. Et à 16h15, car tout voyage est aussi intérieur. Et à 17h, voilà, le dimanche, quelque chose sur Fortune de Mer. Ben voilà.
1: Ben voilà tu, tu, êtes... tu, tout, tout est là, le
0: programme est là pas besoin euh, d'en discuter euh, oui donc en fait je pense que je ne serai pas tout seul à intervenir non, sur ces, bien sur sûr. ces débats euh, mais c'est aussi des rencontres et c'est vrai que moi j'ai eu des amitiés euh, avec certains écrivains à l'occasion de rencontres euh, euh, à ce moment là
1: et au... il y a plusieurs euh, dizaines, il y a une dizaine d'années, vous avez signé un manifeste aux côtés de Michel Lebrise, Nicolas Bouvier, hein, le manifeste pour une littérature voyageuse, si je ne me trompe oui, pas. Oui, c'est ça. Quelles étaient ces, les idées que portaient bah, C'était euh, euh, en
0: 1992, donc c'était effectivement au tout début du, du festival. Euh, et Michel Lebrise a voulu rassembler un certain nombre de, 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 de gens qui écrivaient, résumons ça, sur le voyage. Et euh, il nous a demandé chacun un texte, un petit peu un un texte et un prétexte, euh, voilà, pour, pour dire euh, euh, notre, notre intérêt là-dessus. Et effectivement, tout, tout, aujourd'hui, quand on regarde la liste des gens qui ont signé ce, ce manifeste, euh, on n'est pas peu fiers, parce qu'il y, y a plein de gens euh, qui sont devenus des, des gens très importants, euh, à commencer par Nicolas Bouvier, euh, Gilles Lapouge, euh, Alain Borer, enfin, des gens qui sont... ou Jacques Lacarrière, des gens qui sont devenus euh, vraiment des, des piliers... Euh, non seulement du festival, mais aussi des piliers de cette littérature voilà, qui disait autre chose que la littérature du nombril. Oui. Parce que je crois que c'est ce que combattait euh, Michel Lebris, c'était une littérature un peu nombriliste, un peu parisianiste. Bon. Euh, voilà, dire que le monde existe, qu'il voilà, qu suffit de prendre un train, un avion, euh, d'aller à Wesson ou ailleurs, et, et que la, la, voilà, quelque chose peut se passer.
1: Et parallèlement à vos écrits d'auteur, de romancier, vous êtes également grand reporter
0: Oui, je ne sais pas si je suis grand reporter. Reporter, euh, je ne oui, sais oui, pas. Ben, je suis journaliste, de très loin. voilà, journaliste. J ai, j ai, euh, depuis maintenant euh, très longtemps, et j'ai fait un certain nombre de reportages, alors des, certains euh, très classiques, euh, du genre Un portrait de Séville. Euh, une promenade dans Rome et puis des choses plus, plus étranges ou plus inattendues comme euh, le pôle sud ou comme euh, la Corée du Nord où j'ai eu l'occasion d'aller euh, sous un faux prétexte sous une pas une fausse identité mais sous un faux, un, oui, un faux prétexte prétendant que j'étais un agent touristique et je suis allé une, une dizaine de jours euh, en Corée du Nord faire 1000 kilomètres en voiture en Corée du Nord et j'ai publié un petit livre qui s'appelle Nouilles froides à Pyongyang et qui raconte cette, cette, cette aventure assez étrange Le titre de...
1: ragoûtant de votre lieu oui, mais,
0: mais les nouilles froides, c'est évidemment c'est douche froide ou guerre froide, voilà. Mais les nouilles froides, c'est le plat national. Hein, quand quand euh, euh, ils adorent manger des nouilles froides et donc euh, à chaque fois les guides qu'on avait, les trois guides que j'avais, que j'avais baptisé Kim 1, Kim 2, Kim 3, qui me suivaient en permanence, me disaient toujours :« On va manger des nouilles froides. » Et pour eux, c'était exceptionnel de manger des nouilles froides. Pour nous, un peu moins.
1: Mais voilà, vous êtes parti, euh, n'empêche, pour un reportage euh, en Corée du Nord, vous êtes revenu avec un roman. Comment ça se passe la part des choses entre entre la entre la fiction et le réel quand, quand est-ce que vous savez c'était pas que... un
0: roman enfin, moi je suis je suis parti pour faire un, un sujet euh, un sujet pour le magazine euh, le magazine Géo que j'ai que j'ai publié et puis les notes étaient tellement j'avais pris tellement de notes que je me suis dit que c'était c'était trop bête de, 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 de ne pas euh, m'en servir et à partir de ça j'ai écrit une sorte de de, de, de récit de voyage alors, la, la différence entre la, la fiction et, et, et le reportage, c'est qu'en principe, le reportage, vous devez dire la vérité. Vous, vous êtes un média, euh, le journaliste doit euh, synthétiser l'information et la transmettre. Euh, et en principe, euh, donner un avis relatif là-dessus, euh, sauf si c'est un journaliste d'opinion, un journaliste politique. Vous n'êtes pas censé, dans les magazines où on travaille, euh, avoir un parti pris. Euh, c'est juste un constat. La fiction, c'est la liberté. Euh, la fiction, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes comme une voiture euh, la nuit avec des phares. Vous avancez dans la nuit et la, votre lumière, c'est euh, votre chemin, c'est ce qui éclaire vos phares. Euh, donc vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que, vers quoi vous allez. Vous avez un vague pressentiment, une vague idée, mais euh, c'est toujours à, à votre propre surprise, à votre propre découverte. Et, et moi-même, j'aime je, je, la fiction parce que je ne sais pas au fond ce que je vais écrire, mais ce que j'écris, finalement, je, 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 je m'aperçois que je le savais. Qui a dit euh, inventer, c'est ce souvenir. Je trouve que c'est une phrase très, 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 très juste. Parce que finalement, euh, là, quand vous me demandez qu'est-ce qui a déclenché euh, euh, Fortune de Mer, bah, je m'aperçois que c'est effectivement un souvenir précis d'un droid dans un Cessna Caravane. Et qui, qui vient me dire qu'il est le pape des droïdes et qu'il vient probablement faire... Et là, je me dis, ah bah oui, finalement, j'ai cru... Dans,
1: dans votre roman, ça ne semble pas si improbable, alors que...
0: Non, ça, mais ça alors ne l'est que... pas. Et les abeilles Noires de Wesson, ça ne l'est pas. Et la Tempête, ça ne l'est pas. Et, et ce chanteur qui vit tout seul, perdu dans son petit hameau, euh, peut ressembler à des chanteurs existants. Euh, je me suis évidemment inspiré de Myosec, euh, qui, à une époque, allait souvent à Wesson. mais... Euh, et, et bon titre, Fortune de mer fait évidemment référence euh, aussi à la chanson de, de Miossec qui est très belle. Euh... Alors, je vous
1: propose qu'on l'écoute tout de ah bah, suite. Allons-y. Ouais, écoutons ça.
4: Une fortune de mer qui dérive dans les rouleaux. En fredonnant un air Qui rappelle la douceur de tes mots Une fortune de mer Tout au large de Concarneau Qui ne sait plus trop quoi faire Pour que tu le remorques à nouveau Une fortune de mer Au beau milieu de l'Atlantique Ce qui s'abat le tonnerre La douleur et parfois Magnifique. Une fortune de mer, une épave sur les flots, dis-moi à ah, quoi ça sert de m'être accroché à ta peau Un homme qui récite des prières pour que tu reviennes à nouveau J'aurais dû le faire avant-hier, mais je n'ai pas su trouver les mots. Et j'ai rejoins la mer Tout au large de Conquerneau Esther 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 Esther
1: Tune de mer du chanteur Mio Sec à l'instant sur Radio Campus Paris. Jean-Luc Quatalem, quelle place occupe cette chanson hormis le titre de votre ouvrage dans, dans votre démarche
0: bon, Elle, elle, elle m'a un petit peu accompagné quand j'ai écrit ce livre parce que j'aimais beaucoup le, le bruit lancinant de ce rythme. On a l'impression que c'est un peu la mer qui bat contre une coque de bateau. Après, euh, voilà, je l'ai abandonné. Ça sert un peu de... de de starter ou, de, de, ou, de, ou de, de motivation mais ensuite le, le la chanson s'efface et puis vous êtes dans votre propre dans votre propre rythme euh, mais fortune de mer fait évidemment référence à, à, à ce texte de miossec que je trouve très beau euh, mais aussi fait référence à un autre livre de Louis Savignon qui est un auteur complètement oublié, mais qui a écrit un, 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 un recueil de nouvelles qui s'appelait « Les filles de la pluie », qui a été publié en 1912 chez Grasset et qui a eu le Goncourt. Et euh, depuis, on l'a complètement euh, rayé de la carte, parce qu'il n'a pas fait grand-chose après ce livre, euh, mais il raconte, euh, au début du siècle, la vie sur l'île d'Ouessant. Et notamment la, 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 la stupeur des jeunes Wessantines voyant arriver sur l'île d'Ouessant des soldats coloniaux qui étaient venus se mettre en poste là et qui étaient censés prévenir je ne sais quelle attaque possible, je ne sais même pas contre qui, euh, pouvaient peut-être les Anglais, mais enfin en 1912, euh, les Anglais étaient plutôt nos alliés, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout la cas. tête de mouette Peut-être. Les, les, en tout cas, les, 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 les certaines jeunes femmes ont été euh, séduites par ces par ces hommes et euh, elles les rejoignaient, dit Louis Savignon, le soir dans les grottes perdues euh, le long des grèves de Ouessan. et Donc ça, ça fait partie aussi des choses qui m'ont... Euh, euh euh, fertiliser, si j'ose dire, pour mon histoire, pour avoir, ça, euh, pour cette voilà, histoire. Oui.
1: qui est vraiment euh, pas du tout dans la lignée de ce que vous avez fait avant. Vous vous sentez que ce livre est assez à part, pas juste par sa localisation un petit peu, euh, un
0: petit ouais. peu plus,
1: plus de proximité euh, par rapport aux autres, mais
0: moi je suis assez sensible. Oui, effectivement, il est un peu, il est un peu étrange comme livre parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, on ne sait pas si euh, 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 c'est une histoire un, euh, vous savez le, 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 dans, dans Tristan et Iseu il y, y a une sorte de préambule et on dit euh, voulez-vous que l'on vous raconte une histoire d'amour et de mort okay. et le cœur répond rien ne saurait nous faire plus plaisir et bien voilà moi j'ai voulu raconter une histoire d'amour et de mort
3: Bokiné Bouquineuse bouquinariale Bouquinairement
1: Bouquinairement Bookin. Bouquin
2: festival est une aventure tout à fait personnelle au départ et c'est une aventure collective parce que évidemment quand vous lancez un processus comme celui-là c'est que vous, vous créez une petite société littéraire de, de gens qui se reconnaissent, des gens qui s'apprécient mais en même temps venant de cultures différentes, de régions différentes apportant leurs différences et c'est dans cet espace de dialogue que plein de choses s'échangent et donc les idées s'enrichissent. Et de la même manière, c'est un festival qui, vraiment, j'ai pu le vérifier en, en rédigeant cet album que nous publions sur nos 25 euh, années. J'ai pu voir vraiment à quel point on était fidèle aux idées de, de départ, dont la formulation la plus simple, c'est qu'un monde est en train de disparaître. Un autre est en train d'apparaître qui est à la fois fascinant et inquiétant, comme l'est toujours l'inconnu. Et ce sont les écrivains qui, en toute situation, disent l'inconnu du monde qui vient.
1: Ces propos ont été recueillis auprès de Michel Lebris samedi dernier, alors qu'il travaillait activement avec toute l'équipe d'étonnants voyageurs au dernier préparatif du festival. Ce sont les écrivains qui disent le monde qui vient. Voilà une idée que le festival porte haut depuis ses débuts, depuis les années 90. Euh, de... Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez réagir à cette, à cette expression Est-ce que, le est -ce que les écrivains
0: disent le monde qui vient euh, Je ne sais pas. Le, le, le travail d'un écrivain, c'est déjà de dire euh, le monde qui est, euh, ou, ou peut-être plus encore le monde qui a été que, que le monde qui vient. Je crois que la littérature, c'est la mémoire. C'est en euh, ça que cette phrase est un peu
1: sulfureuse.
0: Peut-être. Euh, mais pour, euh, pour aller quelque part, il faut partir de... voilà. Alors, le monde qui vient, est-ce que c'est un monde qui vient vers nous Est-ce que c'est nous qui allons vers ce monde Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que veut dire Michel Lebris. Moi, je dirais que la littérature, évidemment, a, 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 est liée fondamentalement à la mémoire, au travail de la mémoire, à l'agencement de la mémoire, à la théâtralisation de la mémoire. Et cette mémoire-là nous fait être là. Voilà, euh, dans un présent, essayez. Alors, le monde qui vient, je ne sais pas, peut-être que Samy a plus de, de Bonsoir, Samy Tchèque. Bonsoir.
1: Alors, euh, le monde qui vient, les, les auteurs qui le sentent, les auteurs qui sont capables de le sentir, vous, ça vous, ça vous parle
5: Oui, disons, je partirais de l'idée que Michel Lebris, étant un écrivain, il exprime aussi sa perception de la littérature. Je pense que c'est plutôt ça que cette phrase a une valeur. Personnellement, je ne pense même pas que l'écrivain dise le monde, le monde qui est, ni le monde tel qu'il a été, ni le monde tel qu'il sera. Un écrivain, quand l'ambition est atteinte, dit quelque chose d'invariant. Il parle quand même de ce qui fait l'invariant de la condition humaine. Et là, quelle que soit la beauté de la théâtralisation, ça n'a pas changé. Sinon, nous ne lirons pas les grands classiques d'il y a un siècle ou qui sont plus anciens. Si nous les lisons et pensons qu'ils parlent plus de nous, que les auteurs d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils avaient dit l'être humain. Et l'être humain n'est pas euh, une réalité qui change. Quelle que soit l'histoire dans laquelle on le met, les sentiments les plus profonds qui le constituent restent plus ou moins invariants.
1: Donc une vision plus mouvante et... Relative du rapport de l'écrivain au monde et à l'écriture. Avant de se quitter, Jean-Luc Watalem, vous nous liriez un extrait de Fortune de Mer
0: mais Je ne sais pas quel passage vous lire. Alors je vais juste lire peut-être le début et vous allez m'arrêter quand, quand.
1: Je n'oserai vous arrêter. Si, si,
0: parce que sinon je vous le lis en entier, parce qu'il est très court. Mais <rire> Donc c'est le début. Lorsqu'elle était montée dans l'avion, cherchant le numéro de son siège dans la travée, un sac de voyage vert bouteille à bout de bras. Quelque chose d'invisible déjà l'accompagnait. À ce moment-là, elle portait encore ses cheveux tirés en un chignon rond de danseuse, comme un donut au sommet de la tête, et avec ses lèvres peintes, sa taille étroite, cette jolie brune ressemblait à une danseuse de flamenco, ou du moins à l'idée factice que je m'en faisais. Elle finit par trouver sa place entre deux rangées devant moi et plaça son bagage dans le coffre suspendu. Assise, elle déplia les pages du télégramme dont une brassée d'exemplaires avait été mise à disposition près de la porte de l'appareil. En ce milieu du mois de septembre, notre vol n'était pas plein. Après une annonce du chef de cabine, l'Airbus recula, décolla d'Orly sans demander son reste. Au-dessus de la couverture des nuages, un flot de lumière pénétra par les hublots, traversant de part en part la carlingue, dans un réflexe mimétique, quarante passagers enfilèrent leurs lunettes de soleil. Nous partions pour Brest. Je poursuivrai sur Wesson. Je continue juste le paragraphe. Durant l'embarquement et le long de la, du couloir, en accordéon menant à la passerelle, je l'avais observée, intriguée autant que séduite par son allure racée, son allant, cherchant à évaluer qui pouvait-elle être et où elle se rendait. Espagnole, italienne, sud-américaine À Brest, certes, mais après était-ce une estivante, une bretonne d'adoption S'agissait-il d'un ultime week-end à la mer ou répondait-elle à un impératif professionnel vu l'heure matinale de notre vol En tout cas, elle ne voyageait seule et n'arborait ni montre, ni bague, ni bijoux. Elle était l'une des rares aussi à ne pas porter de lunettes noires. Tout de suite, j'avais été attiré par Lucia Parma, sa coiffure inhabituelle, son maintien, ce quelque chose de fragile et de bourdonnant qui se déplaçait avec elle comme une aura au point de mettre fait la réflexion que celui qui l'attendrait à Brest devait être un magicien d'un sacré niveau. Bouquinerie. Bouquiner. Bouquiner. Bouquinal. Bouquiner.
2: boukiner
1: boukinal Bouquineuse. Bouquinarial.
2: Bouquineuse.
3: Bouquinarial.
1: Bouquinarial.
3: Bouquiner. Bouquin. Bouquiner.
5: Bouquiner. Bouquine. Bouquise. Bouquise. Et Jean-Luc Coatalem voilà. qui
1: nous quitte. Bonne soirée et merci. merci. Au revoir. C'est pas grave, c'est les
5: aléas du
3: direct.
1: Mais c'est pas un aléa du tout. Il faut pas. On essaye un petit peu d'enjoliver le monde à la radio, mais des gens qui se disent au revoir, ça casse rien du tout. Hein.
3: Ce sont les abeilles bourdonnantes d'Odouesson <rire> qui kilomètres.
1: Euh, Samy Tchak, euh, bonsoir et merci. Vous avez déjà intervenu tout à l'heure et désormais nous sommes. Entre nous, euh, vous venez de publier aux éditions La Cheminante, un essai, La couleur de l'écrivain. Un essai en trois sections, peau et conscience, comédie littéraire et éloge de la sarienne. au cours des, desquelles défilent des tableaux, des bribes de votre vie, des bribes de vos réflexions, de votre imagination. La couleur de l'écrivain est un projet et une, et une construction qui débute avec une question. Laquelle
5: euh, La question... Euh, Est-ce que je me considère comme un écrivain noir C'est une question qu'une journaliste euh, vous a posée. Je dû commencer par là. Euh, <rire> c'est quand même une question euh, qui m'a été posée plusieurs fois cette fois-ci. Je suis parti. quand même de... de là.
1: Et c'est cette question qui vous a motivé à écrire, un, à écrire un, cet ouvrage, en fait. C'est de là que vous êtes parti
5: cette question m'a fait repenser à toutes celles qui reviennent dans beaucoup de débats qui reviennent. Je les ai considérées assez souvent avec un petit peu de mépris avant de me rendre compte que c'est peut-être moi qui n'avais pas encore répondu à moi-même d'abord à beaucoup de questions. Elles ont un sens si elles reviennent avec une telle régularité
1: donc euh, la question qui était à la base de tout, après vous allez nous en dévoiler plein d'autres de questions qui vous ont été posées mmh. et vous allez aussi euh, en poser vous-même. Moi j'ai une question à vous poser, on l'a posée au début de l'émission aussi à Jean-Luc Ouattalem. C'est une question qui est dans le poème de Charles Baudelaire. Qu'avez-vous vu Qu'avez-vous vu
5: je, je pense que j'ai souvent vu une ombre... Euh, que j'ai cru avoir laissé derrière moi et, et qui me précède partout.
1: C'est d'accord. Ouais. <rire> ben C'est des réponses toujours très différentes à cette question. Personne ne se bandera à faire un catalogue des pays visités. Ouais. Euh, votre ouvrage, il est extrêmement con construit euh, à la croisée entre un recueil de prose et un manifeste euh, collectif parce qu'il y a beaucoup de voix qui se confrontent. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous expliquer cette structure, nous expliquer votre, euh, votre livre et comment est-ce que vous l'avez construit petit à petit
5: il, il est conçu comme un euh, carnet d'auteur J'aurais pu même dire un carnet de voyage, parce que euh, je me suis servi peut-être de ces questions comme un prétexte pour repartir, disons, vers mon intériorité, vers ce que j'ai peut-être déjà écrit, mais vers surtout ce que j'ai entendu lu. Euh, donc, euh, un carnet d'écrivain, un carnet de bord où j'ai fait une sorte de bilan, ce qui n'est peut-être pas toujours aussi gai de mmh. se mettre à faire un bilan quand on a peut-être l'illusion que le meilleur est à venir. Donc c'est ce qui m'a euh, amené à mettre tous les genres quand même dans euh, cette tentative de réponse aux questions. Parce que euh, l'essai proprement dit ne me satisfaisait pas, ça aurait semblé relativement pédant. Parce que euh, ma voix aurait été euh, un peu trop affirmative. Alors que l'intervention de, de la fiction euh, remet quand même un peu de fragilité et de relativité dans ce que j'ai dit.
3: Simon Oui, alors vous parliez d'ombre euh, tout à l'heure et de questions qui étaient très récurrentes, une question que, qui était une évidence peut-être pour les gens qui vous la posaient et que vous-même vous esquiviez peut-être parce que paraissait évident puis finalement vous, vous y confrontez. Est-ce que cette question et cette ombre qui vous précède est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est autre chose
5: Oui, c'est euh, surtout cette question-là qui me précède, qui me suit, qui est derrière, devant. Euh, c'est celle de l'identité euh, liée à l'apparence. Et dans mon cas, à la couleur de la peau. Je pense quand même que chacun a un moment ou un autre euh, une possibilité d'être confronté à sa peau. Mais il y a peut-être euh, des situations où l'histoire repose un peu trop souvent sur la peau et qu'on fait reposer le poids de l'histoire sur des individus qui, assez souvent, ne demandent pas tant. C'est peut-être cette ombre-là que j'ai fini par sentir devant, derrière moi.
3: Est-ce que c'était une ombre que vous portiez en vous ou est-ce que c'est une, est une ombre... qu'on On va y venir de toute oui, façon oui, avec oui, la question oui, de... Oui. de qui est finalement projeté par les autres, justement Si on veut jouer avec l'ombre...
5: C'est pour ça que je l'ai appelé l'ombre. Disons mm. que euh, je n'en avais pas pris conscience mm. avant que l'altérité la fasse ressortir. C'est souvent, c'est plutôt euh, avec l'autre qu'on se rend compte que ce qui semble évident ou ne l'est pas, le devient. Donc j'ai fini par en avoir conscience parce que les autres... L'ont vraiment matérialisé. C c il y avait une euh, évidence pour moi être euh, un humain au cœur de l'humanité. Après, je me suis rendu compte que cela ne suffisait pas. Il y avait peut-être euh, aux yeux de l'autre quelque chose de beaucoup plus important qu'être un humain au cœur de l'humanité.
1: Dans cette notion d'ombre et du coup qui revient finalement dans cet ouvrage beaucoup sur votre intériorité, euh, j'ai eu une certaine lecture de votre livre avec un, un va-et-vient entre votre intériorité et le monde, entre la fiction et l'autre, le souvenir, l'apostrophe, le monologue. Il y a beaucoup, beaucoup de formes d'expression qui se confrontent et euh, un équilibre en fait entre l'ouverture sur le monde et l'introspection dans la démarche de l'écriture, c'est est, est quelque chose qui est, ressort beaucoup de votre livre. Vous demandez la part des choses à faire
5: Oui, euh, je pense que euh, à un moment, c'est vrai, avec le, les opportunités que j'ai peut-être de parcourir le monde, je, je ne m'y installe pas, je le parcours, on a quand même euh, une conscience d'être sur les flots, revenir à soi, permet de s'arrimer à quelque chose, un peu comme les bateaux qui partent et qui, à un moment, euh, parviennent, malgré la violence quand même de l'océan qui les porte, à s'arrêter. Euh, les questions qui me concernent le plus profondément possible me permettent de rester dans une relative stabilité au cœur de ces flots-là. Le monde est devenu aussi euh, un espace qui m'interroge, que j'interroge. Mais À un moment, la question qui va quand même se poser, au-delà de ce que les autres euh, m'amènent à penser, ben, qui suis-je, d'où je parle, qu'est-ce qui fait que je peux me reconnaître même dans ce qui est une sorte d'éparpillement le texte lui-même euh, renvoie quand même à cette notion d'éparpillement dans les euh, différentes séquences, les différents styles ou les différents genres utilisés. Qu'est-ce qui fait que je pourrais m'arrimer à un moment à moi-même dans cette sorte d'éparpillement Toutes cette, ces questions-là me font prendre euh, à un moment euh, conscience de l'amenusement de la question de, du territoire quelqu'un qui est parti de chez lui, mais en même temps, l'importance d'avoir en moi un territoire qui me permette de dire, même si je parcours le monde, même si je suis dans une sorte de flottaison constante, il y a quand même un coin qui me permet de dire, je suis quand même d'abord moi.
1: Un socle, un socle Madame. inébranlable. Euh, la, donc, il y a cette question de, de l'identité, euh, cette question de... La langue aussi. Oui. Et alors, la francophonie, une ère nouvelle, c'est la question que pose Étonnant voyageurs et c'est le thème euh, qui, pour lequel vous allez intervenir. Euh, vous, cette notion de francophonie, de patrimoine linguistique, de patrimoine culturel jusqu'à même une espèce de propriété sur la langue, c'est quelque chose que vous allez beaucoup remettre en question aussi. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous ce terme de francophonie
5: la francophonie a une dimension d'abord politique, elle est quand même très politique, on ne va pas aborder cet aspect-là, avant d'être peut-être un espace de communion au-delà des identités nationales. Mais euh, au-delà de tout ça, il y a la langue française, c'est peut-être ce qui est au cœur de, de, du mot francophonie. Mmh. Euh, la langue française, est-ce que j'interroge aussi dans le texte euh, J'écris en français, c'est la langue que je maîtrise le, le mieux en écriture. J'ai l'habitude de dire que c'est ma langue naturelle d'écriture, euh, pour ne pas dire maternelle d'écriture puisqu'elle n'est pas ma langue maternelle. Mais quand on va au-delà de la langue de la francophonie pour poser des questions de littérature, on sait que bon, ben, on est en train de parler d'autre chose quand même. Une langue, pour qu'elle puisse, à mon avis, être au cœur d'un débat littéraire, renvoie à beaucoup de choses aussi, à un peuple même quand il ne lit pas celui qui écrit, à un ter terroir même quand il n'en demande pas à l'auteur, c'est-à-dire à une... Identité. Moi, je tiens quand même à cette notion-là. La, la notion quand même de littérature, d'écrivain, d'un territoire, c'est quand même très important. Je prends des exemples très concrets. Euh, bon, ben, quand je prends le, le, la France, on parle d'écrivains français les plus en vue. Je cite dans le livre Modiano. Je disais par exemple que bien qu'il n'ait pas l'aura mondiale des Garcia Marquez et tout, la France lui suffit pour son une éternité provisoire. Je parlais de son éternité provisoire. Et c'est tout simplement parce qu'il est français. Parce que quand on voyage, on parle de Modiano, il y a peu de personnes qui connaissent Modiano. Mais ce que Modiano fait sens, et écrit fait sens quand même, avec un pays qui fait sens. Et je pars de cette idée que ce que j'écris ne fait pas sens. <rire> – oui, je, je, je m'explique très clairement. Ouais, ce que j'écris n'a aucune importance... Surprenant. Pour un, non, ça n'a aucune importance pour un public français. Même quand on me lit, ça n'a aucune importance. Et ce que j'écris n'a aucune importance pour le pays d'où je viens. Donc, ça n'a aucune importance. Pour la bonne raison que je ne peux pas euh, me revendiquer à la manière d'un modiano de faire corps avec une langue qui fait elle-même corps à une histoire qui fait corps à une nation. Certains m'ont euh, même répondu « Oui, mais même les Français, les Bretons, les, euh, les Occitans n'étaient pas Français avant que… Oui, mais ils sont quand même, malgré tout, les éléments d'une même nation qui s'est construite dans la violence. Hein. Comme toutes les nations, ils en sont devenus des citoyens. Même s'il y en a certains qui revendiquent leur identité, ce que je peux comprendre, ils restent quand même dans la même histoire. Moi, je suis à la fois au cœur et à l'extérieur de cette histoire. Ça, les gens ne peuvent peut-être pas s'en rendre compte s'ils réduisent la, 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 la place de l'écrivain à ses lecteurs. Mm. Je, ce que j'écris, par exemple, ne fera pas nécessairement ou ne fera jamais débat. Quelque chose que j'écris, ça ne fait pas débat, ça sera plus, ça a marché, ça n'a pas marché.
1: Vous nous parlez d'histoire, on va écouter une, une histoire que vous avez voulu nous, nous faire écouter en musique tout de suite un morceau.
4: Una, una, una hanga yuka Una
1: 20h50 sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours à la bouquinerie et nous et vous aussi sommes avec Samy Chak. Je vous laisse nous dévoiler le titre de ce morceau choisi par vos soins.
5: Le titre c'est Maman et le, la chanteuse Kaganine, oh, très connue. Euh, je l'écoute souvent, pas cette, cette chanson surtout mais d'autres aussi d'elle que je ne comprends pas du tout.
1: Parce que, Compr que ne
5: je ne comprends pas, pas la langue. langue dans laquelle elle chante. Elle chante euh, en Swahili, euh, dans une autre langue, je ne comprends aucune. Mais ce qui me frappe, c'est plutôt euh, la mélodie de cette voix qui me renvoie à des questions que je me pose, la langue. Euh, elle parvient à me transmettre des euh, émotions, peut-être parce que bon, ben, j'ai l'impression qu'elle habite sa langue, sa langue l'habite. Euh, je ne suis pas sûr que si quelqu'un prenait la peine de me traduire la chanson en français, je serais ému. Ou si elle-même se mettait à me la chanter en français, je serais ému. Donc, il y a une sorte d'authenticité entre la langue qu'elle utilise est peut-être le message pas si profond qu'elle le transmet, je ne sais pas. On message, vous n'avez jamais, que... jamais cherché non. à savoir ce qui était dit
1: D'accord. On se retrouve dans un tout petit instant.
3: Boukine,
2: Ce que nous disions au départ des puissances de la fiction, qui ne sont pas juste raconter des petites historiettes pour se distraire, qui engagent une conception du monde, de l'être humain, de sa liberté, etc., cette idée-là de la fiction, elle est en train de tout bouleverser, de s'imposer. Ça, c'est clair. Les sciences humaines se sont construites sur l'expulsion de la littérature, de leur champ de compétences. D'un coup, il y a dans ça, là, c'est pas pour vous, chaque des sciences humaines est mis en crise par le bouleversement euh, du monde et on voit progressivement la fiction réinvestir ces champs qu'ils avaient dû euh, déserter
1: déserté, oui. déserté, j'ai encore coupé un bout de... Euh, que la fiction reprenne le pas, ou du moins sa place dans le champ des sciences humaines en tant que sociologue Sami Tchak, et aussi philosophe mais est aussi sociologue et est aussi écrivain est-ce que c'est une idée que vous partagez Et est-ce que c'est une idée dont la couleur de l'écrivain témoigne, vu que vous y mêlez de la fiction
5: Oui, euh, je, je me demande si les deux ne continuent pas à être complémentaires et à faire des... Euh, explorer des, le même domaine de façon très différente quand même. Euh, les sciences humaines cherchent à, à donner un sens, à l'interpréter, à l'imposer comme étant celui qu'on devrait entendre. La fiction reste toujours quelque chose d'ouvert. Je ne sais pas si elle réinvestit le monde. Ça, c'est peut-être un grand souhait. Euh, je peux dire que assez souvent... Comme les sciences humaines, elles aussi relativement en panne, la fiction tout en parlant du monde ne me semble plus nécessairement à la hauteur des enjeux. Parce qu'il ne suffit peut-être pas de se confronter au monde. Qu'est-ce qu'on en fait pour que, que de lui, on nous transmette quelque chose de profond On, on, on le dit souvent, ben, même entre nous, en parlant de nous des autres. Ben, si on parle de la crise de la littérature, c'est parce qu'elle aussi a échoué à dire le monde tel qu'il va, elle est devenue relativement éphémère, elle est devenue euh, le domaine des enjeux qui sont peut-être relativement plus rapides, donc avec moins de densité moins d'importance qu'on aurait pu le penser. Mais ça,
1: il ne faudrait pas le lier justement à, au mouvement courant du, du, 20e, non, du 21e siècle de complètement recentrer la littérature sur soi et c'est là qu'elle a échoué, c'est dans cette démarche
5: Oui, ce n'est même pas nécessairement euh, dans ce qu'on peut appeler l'autofiction, les, les, la littérature euh, euh, recentrée sur celui qui écrit ou recentrée sur elle-même avec euh, peut-être un enjeu stylistique plutôt qu'autre chose. C'est plutôt dans la capacité quand même des auteurs à transformer le monde en valeurs esthétiques qui, elles, sont peut-être beaucoup plus durables et beaucoup plus profondes qu'on ne le pense. Le travail de l'écrivain euh, bon, ben, est toujours quelque part un défi. Parvient-il à le lever il, il ne suffit pas nécessairement de choisir un thème qui semble être à la hauteur du monde. Encore faut-il en être capable.
1: Mais alors, quand, quand vous dites qu il y a eu, euh, que la littérature, elle a échoué, ça veut dire qu'avant, elle réussissait. C'est assez, euh, assez nostalgique comme vision des choses. Avant, on pouvait
5: Oui, oui je pense quand même que, À, oui, à cause je... de
1: la hauteur des enjeux
5: Oui, je pense qu'avant, il y avait quand même des auteurs qui ont pu nous dire des choses que nous continuons encore à, à lire comme étant très très actuel, ça c'est sûr, il y a quand même des livres qui continuent à être comme de, 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 de grands piliers, de, de grands repères de, des époques, hein, pas très loin de nous, même quand on prend des auteurs comme Gunther Grass, hein, je pense quand même qu'en réalisant des livres comme Le Tambour, on, on voit ce que ça signifie, on prend, bon, en France, on prend encore Céline, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'il écrit, ben aujourd'hui, je crois quand même que des voix de cette densité se font rares. Il y a plus de voix quand même qui tentent d'interpréter le monde, mais leur interprétation est tellement éphémère que personne les entend. Parfois, on peut se demander si nous-mêmes qui écrivons nous entendons, si c'est si important pour que nous nous entendions quand nous lisons ce que nous considérons comme une littérature réellement inspirée, parce que chaque écrivain est un lecteur. Quand on se lit, on lit les, les, les grands livres sans se mentir, on se demande si ce qu'on écrit dit quoi que ce soit de notre monde.
1: Une dernière question avant de se quitter, car il est 20h57. Euh, C'est les 25 ans du Festival Étonnant Voyageur. On a aussi posé cette question à Michel Lebris. Qu'est-ce que vous offririez au Festival pour ces 25 ans Un anniversaire, ça ne se fait pas sans cadeau. <rire>
5: Un anniversaire, oui, c'est 25 ans de... Oui, je, ben, disons, euh, s'il y a une parole euh, peut-être à offrir, ben, ou un souhait, c'est que les 25 ans ne soient que comme euh, l'enfance de ce festival. Ben,
1: bah, voilà un joli cadeau d'anniversaire. On va se quitter la bouquinerie. On se retrouve dans deux semaines. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur radiocampusparis.org. Un grand merci à Lorna, à la réalisation et à Samy Tchak d'être venu avec nous ce soir, Jean-Luc Coatalem qui est déjà parti on écoute quand même tout de suite ce que Michel Lebris, lui, a dit euh, vouloir offrir à son festival pour ses 25 ans bisous
2: ce que je peux offrir
1: oui, comme cadeau Mais... d'anniversaire
2: <rire> ce que j'essaie de donner chaque année je ne peux pas plus Nicolas Bouvier me dit oh, il faut boxer en garde basse en acceptant de prendre des euh, coups et moi je dirais si vous donnez tout sans réserve et sans défense les gens vous le rendent au centuple c'est une leçon de vie qui m'est précieuse vous savez, quand on termine le festival je termine mort de fatigue et en même temps chargé de toute l'énergie que dégage la foule et la générosité qui se dégage au fil de ces journées dans le festival. Donc je ne peux pas donner plus que ce que je donne, mais je fais de mon mieux, disons tout simplement.